0: super importantes nos dias atuais, porque Jesus já falava, né? orai e vigiai. O que é essa vigilância para gente? Antes do Daniel fazer a sua palestra, conversar conosco, eu vou ler um livro, uma página de um livro que a nossa irmã Lenira gosta muito. É, na semana passada ela trouxe o bilhete fraternais 1, que eu acho que é o verdinho, e eu estou trazendo Bilhetes Fraternais 3, que é o amarelinho. Então eu vou abrir aqui, é sobre, são espíritos diversos, é uma coletânea. E caiu na página 155, no capítulo 71, falando sobre trajetória. Ontem mesmo eu vi um filme, não vou lembrar o nome, que foi muito marcante para mim. E eu... Resumindo muito do filme, um mentor, vamos chamar assim, né, que era a pessoa que acompanhava o rapaz, disse para ele que o que importa não é ele chegar em algum lugar, o que importa é a trajetória, que a gente deixa essa trajetória de lado sempre buscando o fim, né, alcançar alguma coisa e a gente passa sem perceber o principal, que é a trajetória pois eu digo o filme para vocês que eu não estou lembrando o nome então vamos lá, André Luiz diz o seguinte não fujas as lições da estrada evolutiva por mais difíceis e dolorosas a fim de que a vida mais tarde lhe abra o santuário da sabedoria e o texto diz o seguinte todos realizamos nossa trajetória para Deus os caminhos são diversos mas uma só a finalidade, a perfeição como sabemos, todas as religiões conduzem a Deus, quando alicerçadas no bem. Podemos acrescentar que todos os caminhos levam ao Pai, mesmo os crivados das pedras da rebeldia e dos espinhos do ódio. Cada um escolhe o seu caminho, fazendo a sua trajetória para Deus, sob os acúlios do sofrimento expiatório, ou sobre as brandícias do amor e da paz, trajetórias de dor, trajetórias de libertação paulatinamente, da ignorância e do erro, as trajetórias em linha reta de ascensão constante, da inocência espiritual à plenitude da sabedoria, vez por outra deveríamos fazer uma reflexão acerca da trajetória que estamos realizando com uma perfeição. Os sofrimentos que passamos, nem sempre aceitos com resignação, nos falam das nossas dificuldades de seguir a melhor trajetória. Em geral, preferimos os caminhos repletos de abismos e perigos diversos, causa, causados pelo egoísmo e pela rebeldia, sentimentos que temos elegido como móveis da nossa conduta. Raramente escolhemos caminhos de sacrifício e de renúncia às paixões, que enegrecem os nossos mais elevados sentimentos. O resultado tem sido a consequência natural da própria escolha. Dor, desencanto, desestimo e desânimo. Desperta a tua consciência e ainda não segues a verdadeira trajetória para a felicidade. Ainda é tempo de sustar a queda dos abismos que surpreende os incautos que teimam viajar em noite escura, sem luz, que os previna dos acidentes da estrada. Vendo de ti, caminhar para Deus, sob o guante das expiações, ou executando as missões gloriosas do amor divino. Busca a trajetória do amor fraterno e puro, e o teu caminho será eivado das flores da alegria, das alegrias mais santas e do Aconchego das árvores frondosas Do equilíbrio e da paz Esse né, foi uma psicografia E é assinado por Rodrigo Isso é uma coletânea De mensagens Que foi colocada em livros São três, é um, dois e três É o verde, o azul E o amarelo Então depois de falar sobre trajetória Nós acabamos de ouvir O Otávio falando sobre a trajetória né, Do erro de um irmão que hoje se encontra num um outro momento. E assim, agradecidos, nós vamos fazer a nossa prece. Quem sentir a vontade de fechar os olhos, quem não, pode ficar de olhos abertos, mas em pensamento e em prece Nesse momento, Senhor, onde nós nos encontramos nessa casa bendita de Atualpa, nós agradecemos, porque a nossa trajetória nos trouxe aqui hoje, nos trouxe aqui para ouvir, para aprender, para refletir, e para trabalhar no bem. Que a paz de Jesus reine dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa de atualpa, potencializando sempre o nosso melhor para que possamos dar sempre o passo firme, o passo correto, junto a Ti, rumo, a Deus Pai Todo-Poderoso, na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que agora nós vamos ouvir o nosso irmão Daniel. Boa
1: noite, Daniel. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço a gentileza do convite dos dirigentes da casa, que me convidaram para estar de volta aqui. Agradeço também ao Otávio pela belíssima história que ele nos brindou nesta noite. Aliás, é oportuno que nós nos lembremos que nós que conhecemos a doutrina espírita, nós temos várias oportunidades e nem sempre avaliamos a magnitude dessas oportunidades. Então, vejamos. O caso que o Otávio nos contou hoje traz a história do amigo dele, o Gustavo, que, como ele mesmo disse, por uma série de circunstâncias, não conseguiu concluir a missão naquela encarnação. E é interessante a gente observar que hoje, aqui no Brasil, nós estamos vivendo um crescimento de casos assemelhados ao do Gustavo, na população jovem. Então, acende-se uma luz de alerta para nós que somos espíritas. Porque, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde acompanha vários casos no mundo todo. Por exemplo, óbito de crianças por desnutrição. É algo que é acompanhado há muitos anos. Aliás, nós temos uma médica brasileira que desencarnou num dos acidentes de terremoto no Haiti, que desenvolveu um projeto brilhante para evitar o óbito de crianças que morriam por desnutrição. Um projeto que ficou conhecido no mundo todo. Então, desnutrição é um caso. Um outro caso, os casos de AIDS, a OMS acompanha. Mas eu fiquei sabendo, há poucos anos atrás, que a OMS também acompanha os casos de suicídio. Eu não sabia. E os dados apontam que mais de 90% dos casos de suicídio que a OMS tem conhecimento, ou seja, apenas os casos de pacientes de médicos, porque tem muitos pacientes que não são tratados, mas estão vivendo quadros depressivos. Mais de 90% dos suicídios decorrem de pessoas que estavam em tratamento de depressão. Então a introdução da história do Otávio hoje nos traz uma oportunidade. Porque nós que conhecemos o tratamento espiritual, podemos exercer essa caridade convidando pessoas que nós conhecemos que estão em tratamento de depressão, para que venham fazer o tratamento na casa espírita. Mas aí alguém diria assim, professor, como é que o senhor quer que eu convide uma pessoa católica para vir a uma casa espírita? Convidando, porque se nós não convidarmos, ela não virá. E a doutrina católica, como tantas outras, ainda não se apropriou desse conhecimento que a doutrina espírita se apropriou por meio do tratamento espiritual. Então a pessoa não vai parar o tratamento médico, não vai deixar de ir ao psiquiatra, ao psicólogo, e assim por diante. Mas será com certeza beneficiada pelo tratamento espiritual. Eu teria vários casos, mas não é o tema de hoje para contar. Apenas um caso específico que vale a pena ser citado. A exemplo da história do Otávio, sobre o Gustavo, amigo dele. Eu trabalho há muitos anos na Comunhão Espírita de Brasília, além da Federação do DF e da Federação Espírita Brasileira. Na comunhão, nós acompanhamos vários casos. O que vale a pena destacar é o caso de um advogado, que havia tentado suicídio por três vezes, e nós convidamos para que viesse fazer o tratamento na comunhão espírita de Brasília. Concluído o tratamento, nunca mais teve nenhuma ocorrência. Continua com uma vida normal, sem nenhuma intercorrência. Esse é um caso de uma pessoa que era, de uma certa forma, sensível à doutrina espírita. Mas o segundo caso, rapidamente, para não, não me alongar na história, eu convidei uma colega de trabalho para que convidasse a sua filha a ir ao tratamento na comunhão. E ela me disse assim, mas Daniel, como que você quer que eu convide minha filha se ela é católica e vai à missa todos os domingos? Eu disse a ela, convidando, porque se você não fizer o convite, sua filha não irá, porque ela é católica, porque que ela iria numa casa espírita? Eu disse assim, olha, você vai apenas convidá-la, ela é que tomará a decisão, se irá ou não. Ela não vai parar o tratamento médico, não vai pagar absolutamente nada pelo tratamento, mas quem sabe vai auxiliar no tratamento que ela está fazendo para os olhos. Ela tinha feito uma cirurgia nos dois olhos, aluna da medicina da UNB, e precisava de precisão para ser uma cirurgiã. Então, fez cirurgia corretiva nos dois olhos. Um dos olhos não recuperava, a moça entrou em depressão, e foi esse o fato. Eu me lembro que era uma quarta-feira, no horário do almoço. E naquele período era assessor da presidência da comunhão. E naquele dia eu tinha uma reunião à noite. Saí do trabalho, fui para a reunião, quando estava entrando, as pessoas do atendimento disseram, professor, olha, tem uma colega de trabalho do senhor aqui, o senhor não quer conversar com ela? Digo, quero sim. Quando eu me dirigi ao atendimento, estavam lá mãe e filha, no mesmo dia. A filha católica aceitou o convite da mãe, estava lá na comunhão no mesmo dia. Tempos depois, a mãe me contou a história. A comunhão espírita de Brasília tem dois auditórios, e um específico para quem está em tratamento espiritual. É o auditório Eurípides Baixanufo. Então as pessoas assistem uma palestra, para depois é, ter o atendimento no tratamento espiritual. Então a filha estava na frente, abriu a porta do auditório, a mãe vinha logo atrás, a filha abriu a porta e ficou parada. A mãe disse, mas filho, o que aconteceu? Você não entra no salão? Ela virou-se para a mãe e disse assim, mãe... Aquele moço que está lá na frente é meu professor lá na UNB. A mãe disse, é minha filha, eu sou faculdade de medicina. Mas, às quartas-feiras, duas pessoas se revezavam na palestra. Esse médico, doutor Eustáquio, e um outro colaborador. Eram dois que se revezavam. No dia que a jovem foi, o professor dela estava lá fazendo a palestra então isso gerou naquela jovem católica uma confiança de que ela estava no lugar certo porque até o professor da faculdade estava ali tempos depois eu perguntei e aí o que aconteceu? nossa minha filha se recuperou muito rapidamente e hoje ela fala assim, mamãe vamos assistir uma palestra na comunhão a moça católica fez o tratamento na casa espírita, se recuperou do problema dos olhos e hoje convida a mãe a assistir uma palestra então, apenas para que a gente tenha um exemplo, nós podemos praticar esse ato de caridade, porque o tratamento convencional, pelos dados da OMS, infelizmente ainda não resolve os problemas graves da depressão. Então nós podemos fazer um convite para um colega de trabalho, um parente, um vizinho, para que venha fazer o tratamento na casa espírita. Não precisa mudar de religião, não precisa ser espírita, não precisa interromper o tratamento médico, não precisa pagar absolutamente nada. Então fica aí o convite para todos que estão aqui no salão e aqueles que nos assistem pelas mídias, que façam esse exercício da caridade. Convidem a pessoa que irá decidir se ela virá ou não. Como a nossa dirigente já anunciou o tema de hoje, é a lição da vigilância, e ela inclusive lembrou-se do recado de Jesus, da recomendação de Jesus, orai e vigiai, pois é, depois da última ceia, Jesus se recolheu para orações, e estava acompanhado dele João, Pedro e um outro apóstolo, disse assim, olha vocês vão ficar aqui de vigília, enquanto eu vou fazer minhas orações, depois das orações Jesus voltou, eles estavam dormindo, Jesus disse assim, mas escuta, eu pedi para vocês ficarem em vigilância, vocês estão dormindo? Olha, ontem eu fui visitar minha, minha, minha netinha, Júlia, de quatro anos, e quando chegou um certo horário, eu disse assim, Júlia, o vovô vai embora. Era, eu olhei no relógio, era oito e meia da noite. Eu disse assim, o vovô está com muito sono, estou dormindo aqui. Era oito e meia da noite, eu estava dormindo já. Então, possivelmente, se eu estivesse lá com os apóstolos, eu teria dormido também. Com certeza, Jesus voltaria. Ô Daniel, que papelão, pedir pedi para você viajar, você está dormindo aí? Eu acho que dormiria, não sei, mas acho que dormiria. Então, naquela ocasião, se nós formos analisar aquele contexto, que é descrito no Evangelho de Mateus, A palavra vigiar, neste caso que acabei de citar, que Jesus recomendou que os, os seus voluntários ficassem em vigília, essa essa recomendação de Jesus equivaleria a estar de sentinela. Então, nesse caso, vigília seria aquele estado de quem à noite se conserva desperto, atento, em vigília. tomando conta de alguém, por exemplo. Em outras situações, o termo vigilância pode representar observação atenta, precaver de alguma coisa. Então, nesses vários sentidos de vigilância, o que é que a doutrina nos traz? Então, nós fomos pesquisar, fizemos uma pesquisa. Agora, no, no contexto daquilo que a doutrina espírita nos esclarece para a nossa vida do dia a dia. Então, por exemplo, numa das obras consultadas, a Boa Nova, nós encontramos a seguinte recomendação do Humberto de Campos. Ele diz assim, desta forma, podemos afirmar que a vigilância é uma forma de prevenção Prevenção contra várias tentações e vários vícios. A vigilância é uma das principais formas por meio das quais caminhamos em direção à nossa evolução espiritual. Mas espera um pouquinho, Que história é essa? O que é que a vigilância tem a ver com, a no com o nosso processo evolutivo? A vigilância tem uma relação fundamental com aquilo que nós pensamos. Então, trazendo para o conceito da doutrina espírita, a vigilância é a prática da vigilância em relação aos nossos pensamentos. Mas quais pensamentos? Aqueles eventuais? Não. Os pensamentos do dia a dia. Vamos ao exemplo. Ah, uma pessoa teve sucesso num concurso público. Se nós não estivermos vigilantes, poderá surgir a seguinte ideia. Ah, essa pessoa passou no concurso público, vai se envolver com essas tramóias dos políticos corruptos. Pode ser uma opção. Nós temos, por exemplo, um vizinho, bem-sucedido financeiramente, que usou apropriadamente os recursos que lhe foram disponibilizados para a sua vida em sociedade. Se não estivermos vigilantes, pode surgir na nossa mente a ideia de que aquela pessoa enriqueceu de forma ilícita. São vários exemplos que nós podemos tomar do nosso dia a dia e como a invigilância nos leva a tomar conclusões apressadas de uma forma negativa em relação aos fatos. Vamos a um outro exemplo. Uma pessoa tem lá na sua casa um jardim, e essa pessoa deseja que o jardim esteja sempre florido, mas essa pessoa ao invés de estar vigilante em relação àquele jardim, abandona completamente. Então o que irá acontecer? As ervas daninhas vão tomar conta, e as tão desejadas flores jamais vão aparecer. Então, esses pequenos exemplos da nossa vida do dia a dia podem ser transportados para quando nós estamos na nossa família e, de repente, recebemos o um boletim do nosso filho, da nossa filha. Aliás, ainda hoje eu fiquei surpreso, porque... Uma profissional me disse assim, olha, eu estou fazendo um curso pela internet, a sua nota está no boletim de notas disse, como assim, boletim de notas? Aí fui me lembrar que lá, muitos anos atrás, eu tinha um boletim, mas era físico. Um boletim que tinha as notas e tal. E essa faculdade usa a mesma lógica, um boletim de notas virtual, né, que fica lá na internet. Quando eu fui consultar no, no aplicativo lá, descobri, era o boletim de notas, tinha lá a nota de uma avaliação que eu fiz. Então, vamos tomar um outro exemplo então. Quando eu tinha 10 anos de idade eu era católico. E eu aprendi na doutrina católica a fazer a leitura da Bíblia. Naturalmente que hoje não é comum as famílias indicarem a formação religiosa para seus filhos. Então, eu como sou professor há muitos anos, costumo sempre explicar as coisas com detalhes, porque as pessoas não têm hoje, necessariamente, uma educação religiosa. Então, quando a gente fala da Bíblia, por exemplo, as pessoas não sabem que a Bíblia é dividida em dois textos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Muitos não sabem que o Novo Testamento inicia com os quatro evangelhos. Então, a gente precisa explicar, porque senão a pessoa vai perguntar assim, professor, eu queria saber o que é dizer tal do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, olha, a minha mãe me disse, meu pai, que tem quatro evangelhos na Bíblia. Bom, se tem quatro, o de vocês seria um quinto evangelho? A gente tem que saber explicar. Que não é um quinto evangelho. O nosso evangelho segundo o Espiritismo, ele se faz de passagens dos quatro evangelhos, que inicia o Novo Testamento, com as explicações. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque aos dez anos, quando eu li uma passagem do evangelho, eu fiquei em dúvida. O evangelho dizia assim, quando você for ofendido numa face, deves oferecer a outra face. Aos 10 anos, católico, eu ir mais colégio, se um colega que não gosta de mim me der um tapa no rosto, eu tenho que virar a outra face para ele me dar um outro tapa, é o que está escrito no Evangelho. Pois é, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação vem logo em seguida porque Jesus não falava sobre o aspecto material, mas sim sobre o aspecto espiritual então agora a gente já sabe explicar quando ele diz, é o quinto evangelho? não o evangelho segundo o espiritismo se faz de passagens do evangelho, dos evangelhos que estão no novo testamento com essas explicações que o evangelho tradicional da bíblia não tem então agora a gente já sabe explicar então, esse parênteses é para dizer o seguinte, ninguém é obrigado a saber absolutamente nada. Ninguém é obrigado. Ah, mas a gente não tem que ler o evangelho? Olha, o Chico Xavier foi procurado por um jovem que disse assim a ele, seu Chico, eu estou com um problema. Aí o Chico disse, o que, que é meu filho? Seu Chico, eu não consigo dormir direito. Aí o Chico disse assim para ele, olha meu filho, você vai fazer o seguinte, Antes de dormir, você vai ler um trechinho do Evangelho. E cal, quando você acordar, você vai ler outro trechinho do Evangelho. Todos os dias. Porque o importante não é as eventualidades, é a questão da rotina, os processos contínuos. É assim que eu ensino meus alunos da faculdade: vocês precisam estudar todos os dias. Estudar para concurso não é para um concurso, é até ser aprovado no concurso. Pode demorar um ano, dois anos, três anos, mas tem que ter permanência nos estudos. Tempos depois, o jovem voltou lá, falar com o Chico. Pois não, meu filho, o seu Chico vem agradecer ao senhor. Mas agradecer por quê, meu filho? Eu não lhe fiz nada. Não, mas eu vou lhe lembrar. Eu estive aqui com insônia, o senhor me deu uma recomendação de ler o evangelho, antes de dormir e eu acordar. Seu Chico, comecei a fazer o que o senhor orientou. E hoje eu durmo perfeitamente a noite toda. Além da vigilância dos nossos pensamentos, porque o fato é que nós ainda não conseguimos ter vigilância todo o tempo. Tem horas que o pensamento, a gente deseja uma coisa, ele vai para outro lado. Exemplo, você está dirigindo para o trabalho aí alguém entra na tua frente, aí o que você tem que fazer? Tem que frear, aí vai xingar a pessoa, não! Você vai frear, assim, Deus lhe abençoe que você chegue em segurança no destino. A gente consegue fazer isso sempre? A gente não consegue fazer todas as vezes, mas a gente tem que tentar, é uma vigilância do nosso pensamento. Então, se a gente ainda não consegue ter vigilância todo o tempo, nós precisamos fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Por exemplo, o caso do jovem que visitou o Chico. Estava dentro das possibilidades? Está dentro das possibilidades de cada um de nós. Ler o evangelho todos os dias, antes de dormir e ao amanhecer. Ah, mas professor, eu chego muito cansado do trabalho, nem dá tempo, eu tomo banho, como alguma coisinha e caio na cama e desmaio. Eu já ouvi vários alunos, professor, não dá para estudar, eu chego muito cansado em casa. Digo assim, o que você faz na hora do almoço? Quanto tempo você tem de almoço? Ah, eu tenho uma hora, então estuda estudo na hora do almoço. Ah, mas aí não almoço. Almoço, porque eu faço isso? Eu também tenho uma hora de almoço. Eu almoço em meia hora, como? Pouco e devagar. E mastigo direito, que é a recomendação do médico. Sobra meia hora. Meia hora eu leio, estudo. É uma questão de hábito. Comer muito não vai adiantar, vai dar sono à tarde. Então, você vai comer pouco. Come pouco, primeiro a salada, depois o prato quente. Que aí a salada já cria uma situação de saciedade. Olha aí, aula de nutrição aqui. Palestra espírita também é conhecimento, aula de nutrição. Come uma salada, devagarinho, mastiga direito, por quê? Dizem os especialistas que formam uma base sobre a qual se assenta o prato quente e diminui a quantidade que a gente come. Já começa a fazer dieta por aí. Come a salada primeiro, o prato quente depois. Voltando à vigilância, nós não consultamos só Humberto de Campos, não. Nós consultamos também Miramês. Aliás, Miramês, o autor espiritual, escreveu um livro sobre a vida, eu estava lembrando há poucos dias, sobre a vida de Francisco de Assis. Eu recomendo, é um livro grosso, mas belíssimo. Miramês conta a história, por meio de um médium lá de Minas Gerais, a história do Francisco de Assis. Um livro belíssimo, e a capa traz uma obra de arte lá de Minas. Uma capa azul belíssima. Muito bem, Miramês trata do tema também. Nós trouxemos aqui um trechinho de um livro escrito pelo Miramês. E a recomendação dele é a seguinte. Se o homem, cada um de nós, fosse espírito puro, não estaria reencarnado na terra. Olha só, nós estamos lendo histórias de há dois mil anos, nós estamos aqui ainda. Faz dois mil anos que nós tivemos a mensagem de Jesus. E o que nós fizemos? Crucificamos. Espera aí, professor, o senhor deve ter tomado Coca-Cola hoje. Que Nós, como Eu não crucifiquei Jesus. Como não? Quem são nossos avós? E os pais dos nossos avós? Vamos voltando no tempo a gente vai chegar lá, nossos ancestrais crucificaram Jesus, nós crucificamos Jesus mesmo, o ser mais perfeito que habitou nosso planeta, por isso que nós estamos aqui até agora, que a gente estava lá, podemos não ter aceito as moedas, né? podemos não ter aceito as moedas, muitos voltaram em Barrabás, que nem sabia quem era aquele jovem de 30 e poucos anos, tal, pobre, não era, não né? era, votar em Barrabás, ganhar algumas moedas lá para votar no Barrabás, aliás, muita gente em determinada época aqui no Brasil, faz a malhação de Judas, coitado de Judas, o coitado sente até hoje os impactos da malhação de Judas, e mais, quem já se debruçou sobre a história de Judas, saberia que Judas não traiu Jesus, Judas imaginou que ao identificar aquele jovem que havia feito maravilhas, que ele não acreditava nas coisas que aconteciam, Jesus ia simplesmente se apresentar como aquele que, aquela pessoa que ele sempre viu fazer milagres e tal, jamais imaginou que Jesus seria preso. Está num livro do Herculano Pires, o título é Barrabás. E no final do livro tem Depoimento de Judas, onde tem a história lá do que, que realmente aconteceu e tal. Vale a pena ler. Chama, é uma trilogia. Barrabás é um dos livros, belíssima trilogia, do Herculano Pires, conta a história do depoimento de Judas no final do livro Barrabás. Muito bem, voltando à história do Miriam Mesa. A evolução é uma lei criada por Deus. Então, todos nós estamos evoluindo. A doutrina espírita nos esclarece que ninguém evolui. Ah, professor, espera um pouquinho. Como não evolui? Como a gente não evolui? E o Hitler? E esse pessoal que está fazendo guerra lá, como é que eles não evoluem? Não, ninguém evolui. Nós estamos caminhando, às vezes a gente dá uma paradinha, para descansar um pouco. É bom não fazer coisa errada, porque a gente não volta atrás, a gente vai para frente com os problemas que vem daquilo que a gente fez. Voltar na evolução a gente não volta, só vamos para frente. Nós estamos aqui ainda, né? então a gente tem, como diz o ditado popular, nós temos culpa no cartório. Então é bom a gente fazer alguma coisa por quem está precisando. Se a gente ficar de braços cruzados vendo essa imensidão de pessoas morando nas ruas, mais de 100 milhões de pessoas passando fome no Brasil, mais de 14 milhões de pessoas empregadas. Ah, não, eu estou trabalhando, eu estou empregado, estou de boa, tranquilo. Isso não é problema, isso é problema do governo. Não, isso é problema nosso. É problema de cada um de nós. Se a gente não pode ajudar milhões de pessoas, a gente pode ajudar um colega de trabalho, convidando a vir fazer tratamento na casa espírita, alguém que está em tratamento de depressão, alguém que não consegue dormir, recomende que leia o evangelho, qual é o evangelho? Pode ser o da Bíblia, melhor que seja o evangelho segundo o Espiritismo, mas a pessoa não é espírita, não tem problema, há pouco eu dei um evangelho segundo o Espiritismo, disse para a pessoa, olha, não olhe a capa, eu virei logo, era um evangelho espiral, virei a capa, pulei a introdução, Ó, começa a ler o primeiro capítulo e vai em frente, não para de ler não, Vai lendo os capítulos aí, antes de dormir, depois você me diz o que vai acontecer com o seu sono. Mas vai lendo em seguida os capítulos aí. Então, o Mirames diz assim, desde os primeiros instantes em que ingressamos pelas portas da reencarnação, cada um de nós, o Espírito carrega consigo a bagagem das experiências e principalmente das nossas necessidades. E se vê diante das lutas que são indispensáveis. Então, as dificuldades da nossa vida, como por exemplo, a dificuldade em ter vigilância todo o tempo, faz parte da nossa história. E quando nós lemos o Evangelho, quando nós nos dedicamos às orações diárias... O que que acontece? Os problemas aparecem? Não, nós temos força para superar as dificuldades. É isso que uma boa leitura faz, as orações diárias, aliás, quando oramos, nós deixamos as vibrações materialistas e nos conectamos com energias superiores do universo. É como se nós estivéssemos tomando um banho de energia positiva, tirando um pouquinho do estresse, das preocupações com as finanças, as orações são um bálsamo que vão nos refrigerando a alma, é como se nós estivéssemos com sede e tomamos um pouquinho de água, olha que sensação maravilhosa, a água fica até doce quando a gente está com sede. É esse o resultado das orações diárias, é um bálsamo que nos refrigera, diminui o estresse, nos permite dormir melhor, nos relacionarmos com as pessoas que estão à nossa volta, a família, os colegas de trabalho, porque os problemas fazem parte da escola que nós estamos, que nós ingressamos, a reencarnação é uma oportunidade maravilhosa e a família é o ambiente prioritário para que a gente aprenda as leis de amor. Ainda há pouco na academia o professor disse assim, olha, estou tô, tô ouvindo o coração de vocês, brincando naturalmente, né? Aí disse, eu disse assim, ô professora, mas essa história é quando a pessoa está apaixonada, brincando com ela naturalmente, né? Eu falei, sim, exatamente isso. Você não está sentindo isso ultimamente? Eu disse, não, há muito tempo que não, que eu já estou casado há mais de 40 anos. Mas aí eu me lembrei, falei, não, professor, meu coração tem batido forte sim pela minha neta Júlia. Eu sou encantado com a minha neta Júlia. Só está vendo, olha, sempre tem uma oportunidade para o nosso coração estar em atividade. Voltando à questão das pesquisas. Além do Miramês, nós pesquisamos também os escritos de André Luiz. André Luiz, como eu sou professor, eu gosto de explicar. Ninguém tem a obrigação de saber. André Luiz foi um médico brasileiro que viveu no Rio de Janeiro. O nome dele era esse? Não. Não era esse. Por que que trocou então? Porque senão, ele, contando coisas lá do mundo espiritual, usando o nome de médico aqui na Terra, seria identificado, poderia causar problemas e tal, então ele usou esse nickname que os jovens usam hoje, é um, é um, um nome para não revelar quem ele era, André Luiz. André Luiz, muitos já ouviram as histórias dele, mas não sabem que é do André Luiz, porque assistiram o filme Nosso Lar, pois é a história do André Luiz, uma parte da história do André Luiz está no filme Nosso Lar, e ele se tornou um verdadeiro repórter do mundo espiritual contando várias coisas que acontecem. Para nós que estamos aqui, envoltos nas contingências do materialismo, então, ele nos dá alguns recados. Olha, preste atenção, preste atenção. Esse estágio, ele é temporário. A vida definitiva é outra. Eu achava que era médico, quando cheguei aqui, aqui não, era, não sou médico, não. Para ser médico aqui, tem que ter outro título. Aquele título da Terra, me dava condições de clinicar lá, mas aqui no plano espiritual não é bem assim, precisa de outras habilidades. O que, que ele está querendo dizer, em outras palavras? É aquilo que o ditado popular diz: caixão não tem gaveta. A gaveta do diploma ficou aqui na terra. Ele não levou o diploma de médico, o André Luiz, para a espiritualidade. Chegou lá e queria clinicar: não, aqui não pode. Para ser médico aqui, precisa de outras habilidades. Aqui, por enquanto, você precisa só estudar e aprender. Não pode ser médico aqui, não. Muito bem, mas o André Luiz escreveu uma obra extensa. Um verdadeiro repórter do Espiritual. Então, nós fomos pesquisar nos escritos do André Luiz também. Então, o André Luiz afirma o seguinte. Cada um de nós... É tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então, quando a gente dá uma escorregada, não é por coincidência nem por coisas externas. É porque coisas de dentro da gente se identificam com as questões que se apresentam. Por exemplo, um autor me disse o seguinte, <cười> olha, Muitas questões relacionadas à sexualidade, elas se apresentam como problema por contingências da nossa personalidade. Como assim? Olha, quando nós nos alimentamos visualmente, por imagens, nós estamos estimulando coisas que estão dentro de nós. E aí podem acontecer desvios. É por isso que se recomendam assistir bons filmes, que não tenha violência, que não tenha apelos sexuais. Por quê? Porque essas, esses estímulos podem se refletir em coisas dentro da gente e podem resultar em coisas que a gente não deseja. Por exemplo, uma criança que vive assistindo filme de violência, videogame de violência. Olha o que está acontecendo. Jovens atirando em professores, em colegas, Dizem que porque sofreram bullying. Mas eu sofri bullying na escola. Porque eu era CDF, meus colegas jogavam futebol, eu jogava muito mal futebol. Eu vivia treinando atletismo, meus colegas jogando futebol e tal, saindo com as moças para passear, e o professor Daniel estudando. Tinha que entrar numa universidade pública, porque não tinha dinheiro para pagar uma faculdade privada. Então tinha que estudar muito concorrência alta. Eu era discriminado na escola, então vou sair atirando. Eu era discriminado na escola, eu vou atirar nos meus colegas ricos. Tinha amigos de escola que recortavam a Barça. Vocês imaginam a Barça, na, em 1910, quando eu estudei, era uma fortuna a Barça. Custava uma enormidade. E o Carlos, o meu colega de colégio, ele recortava a Barça e colava nos trabalhos para entregar para a professora. Fico imaginando que loucura, eu mal consigo consultar a Barça na biblioteca, ele recorta a Barça e cola nos trabalhos para entregar. Imagine o poder aquisitivo desse jovem. Outros, então, aos 16 anos, já iam para o colégio dos carros mais potentes que eles podiam ter na época. Fazendeiros e tal. E o Daniel, o professor Daniel, chegou aí descalço para a escola. Meus alunos me veem, eu saio do escritório de advocacia, vou de terno e gravata dar aula. Os alunos olham e falam, nossa, que beleza, né? O professor aí está tranquilo, olha que roupa que ele está vestindo, né? Muito elegante, sapato muito caro. Mas ninguém olha lá atrás. O professor Daniel foi para a escola descalço, porque estourou a Havaiana, só tinha aquela. Só tinha uma Havaiana. Fui lavar a Havaiana, estourou a tira. Como é que eu ia? Com o pé descalço ou descalço? mamãe falou, hoje você não vai para o colégio. Pensei, não posso faltar da escola, como é que eu vou fazer? Bullying, naturalmente, né? Bullying de todo mundo, da escola inteira, do fiscal, da professora, todo mundo. Não, a gente só pensa na coisa negativa. Eu fui bem quietinho, esperei todo mundo entrar, hastearam a bandeira, cantaram o Hino nacional, foram entrando, uma fila, segunda, terceira, a última fila entrou, eu fui devagarinho, só que a minha sala era no segundo andar. Quando eu comecei a subir a escada, o fiscal. Pss, pss, pss. Opa, vem cá. Falei, agora você expulso. Além de. A minha mãe disse que não era para vir. Eu vim. Vou levar uma surra do meu pai. Você é expulso do colégio. O que custava. Por isso que eu digo: ouça o que a sua mãe diz. Não vá para o colégio, não vá. Se a mãe falou que não é para ir, não vá, porque vai dar errado. Falei, você é expulso do colégio. O senhor Benedito falou: meu filho, o que, que aconteceu? Aí contei a história para ele. Falei, agora você é expulso do colégio, né? Época militar, pós-64, você é expulso do colégio. Meu filho, vem comigo. Subimos lá, bateu na porta. Professora Roseli, ó, aconteceu isso, assim, assim. A senhora pode receber seu aluno? Claro que sim. Guilherme, vai sentar lá no fundo. O Guilherme é o filho da professora. O Guilherme era meu colega, filho da professora Roseli. Guilherme, vai sentar na última carteira. Daniel, pode sentar aí. A professora Roseli me estimulou a ser um bom aluno, porque ela não recusou a minha presença, mesmo descalça. Imagine o bullying que eu sofria daquela turma toda, ir para a escola descalço naquela época. Hoje os jovens, por coisas menores, saem atirando nos seus colegas. Há pouco mataram uma professora aposentada em São Paulo. Aí a gente diz assim, meu Deus do céu, por que, que Deus deixa acontecer essas coisas? São as últimas oportunidades, não só para eles para nós também. As últimas oportunidades, o planeta está passando por uma evolução. Vigilância se aplica a nós também, vigilar os nossos pensamentos. Praticar aquilo que está no evangelho. Não adianta ler todos os livros da doutrina espírita. É preciso vigiar, orar e colocar em prática na nossa vida. Como? Não tenho condições de doar uma cesta básica. Doe um quilo de alimento. Não, não tenho condição de comprar nem quilo de alimento. Ouça uma pessoa que está com preocupações lá no seu ambiente de trabalho. Convide uma pessoa que está em depressão a vir tratamento no atual. Nós temos muitas oportunidades. Ganhei uma camisa nova. Ganhei uma camisa nova. Tira do armário uma camisa que está... Em... Oh, se não está boa, joga fora. Mas se tiver em boas condições, lava direitinho, passa... E doa para uma instituição. Lá na comunhão, nós recebemos caixas repletas de sapatos femininos, que eu coordenei um grupo de voluntários que preparavam os calçados doados para o bazar. Caixa fechada de sapato com etiqueta. As mulheres compram sapatos que gostou, mas não usa Eu tenho uma colega de trabalho que tem uma coleção de 300 pares de calçados. <risos> 300 pares, a Sueli, ela tem 300 pares, ela tem um armário só para os sapatos dela. Então, pessoas como a Sueli, dão uma enormidade calçados, é a gente... Mas os masculinos que a gente recebia lá na comunhão, que tristeza. Sola furada, sem o salto, todo desbotado. E aí a esposa diz assim, troca essa camiseta joga fora, a camiseta já está furada, aí o marido fala, mas agora está tão macinha, vou colocar ela para dormir. Aí a esposa está toda bonita, arrumada, e aquele cidadão ali todo escangalhado, com a camiseta furada, não, porque está gostosa, já está macinha, agora é boa para dormir. Olha o caminho que a gente trilha e como as mulheres têm que ter paciência com a gente. Vigilância mais prática também. Então, o que, que a gente deve fazer? A roupa está velha, se não serve, joga fora. Se está velha, mas em boas condições, doa. Ganhou uma camisa nova, doa. Ganhou um sapato novo, doa. Mas se estiver em boas condições. aí Se não tiver, leva na sapataria para consertar. Doa consertadinho, bonitinho. São essas oportunidades que nós precisamos aproveitar porque o planeta está passando por uma transformação. E esse tal de green card que os americanos lá têm para a gente visitar o país, que, aliás, eu fui uma vez e não volto mais. Já fui duas vezes para Europa, volto quantas vezes tiver oportunidade, mas para os Estados Unidos, não. O nosso green card, para voltar para o planeta... É a mudança de comportamento mental. Então, a vigilância começa com os nossos pensamentos. Vigiai e orai. Vigiai os pensamentos para que a gente não caia em tentação. Aliás, Jesus deixou essa recomendação no Pai Nosso. A recomendação está lá no Pai Nosso. A recomendação da vigilância. Muito bem. Nós temos quantos minutos ainda? Ótimo, então vamos lá. Olha, pesquisamos na Boa Nova também um outro capítulo que fala sobre vigilância, mas agora sobre um outro enfoque. A vigilância é sobre um outro olhar que está num dos capítulos do Boa Nova, de autoria do Humberto de Campos, está no capítulo 21. Então o autor nos alerta para o seguinte, coisas que têm completa relação com a aplicação da vigilância no nosso dia a dia. O sucesso na nossa vida, material, pode se apresentar de várias formas. Eu, como convivi muitos anos na universidade, eu levei dez anos para me formar em graduação, dez anos. Porque, como disse, se eu fui para a escola descalço, imagina, como é que eu ia para a universidade? Tinha que trabalhar, então eu trabalhava de noite, estudava de dia. Às vezes eu ficava a noite inteira trabalhando, perdi a aula, era reprovado, porque eu não chegava lá. Eu só estava trabalhando, me dá uma segunda chance. Não, eu nunca pedi segunda chance. Reprovava e fazia de novo a disciplina. Então, demorei dez anos para terminar a universidade. Então, na universidade, eu tive um professor, o Pedro, que é o exemplo do que está citando aqui. É a pessoa que, pelos dotes, de mestrado, doutorado, ela se acha melhor do que os outros. Então, o Pedro chegava na aula e coloca assim, capítulo tal, livro tal. Aí eu cheguei para o Pedro e falei, Pedro, é o seguinte, eu fiz o, o, a disciplina de inglês, mas era proficiência. Então, eu consigo ler uma página em inglês, mas estudar no livro de química inorgânica, não tenho condições. O livro é esse, mas não tem outro em português, não. Não, o livro é esse, o capítulo é esse, tchau. Eu, como professor na universidade, jamais aplicaria essa lógica. Por quê? Ninguém é obrigado a, sa a saber ler um texto em inglês. Aliás, meus alunos lá na UNB, eles já recebem os textos prontos. Porque eu sei que eles não leem mesmo. Aluno não lê. Aí eu vou fazer o quê? Se o aluno não lê. Poucos são aqueles que leem. Então, eu já levo pronto. Ó, o resumo desses livros é esse que vocês têm que ler. Como é que eu vou saber se o aluno leu ou não? Porque ele tem que escrever. Ah, não pode fazer pelo computador, não, porque vocês vão copiar e colar, e não vai dar certo. Tem que ler e resumir. São quatro textos. Cada disciplina tem quatro textos, tem que fazer o um resumo manuscrito. Se não fizer o, o resumo manuscrito, não é aprovado. Pode tirar dez na disciplina, não vai ser aprovado. Aí eu digo para o assim, todo mundo aqui vai ser aprovado. Ah, mas como assim, professor? É só seguir esse contrato que está aqui. ó. Agora, se não fizer o resumo o manuscrito, não vai ser aprovado. Aí o aluno professor, e se eu for mal na prova? Eu dou uma segunda chance. E se eu não for bem na segunda prova? Eu dou uma terceira chance. Se você cumprir esse acordo, fizer os resumos manuscritos, você vai ser aprovado, porque eu vou dar a prova para você até você passar. Mas se não cumprir o acordo, não tem choro nem vela. Não adianta vir aqui falar que Domingo choveu, sábado fez sol, não adianta. O contrato está aqui, tem que seguir. Então, o caso de sucesso do Pedro é um caso que a gente deve evitar. Então, eu na universidade sou mestre, fiz o mestrado. Eu defendi uma tese? Não, tese é para doutor. Eu fiz uma dissertação e defendi a dissertação de mestrado. Então, eu sou mestre lá na universidade. Qual é o meu objetivo? Aprovar 100% dos alunos. Como? Orientando. Vocês não têm dúvida? Eu pergunto aos alunos. Como que vocês não têm dúvida? Eu estudo isso há 30 anos e eu tenho dúvida. Como é que vocês estão vendo pela primeira vez a disciplina? Não tem dúvida. Vocês querem que eu vá e levantar o braço? Que parece que os alunos têm alguma deficiência. não conseguem levantar o braço. Professor, eu estou com uma dúvida aí. Eles não levantam o braço. Ninguém, per ninguém tem dúvida. Acho incrível isso. Meus alunos não têm dúvida. Ninguém pergunta nada. Mas como né, estou com 63 anos, então o que, que eu faço? Revisão. Revisão. Antes da prova, revisão. Mas chega ao ponto, tem uma disciplina, que a uma das provas tem um texto. E uma das perguntas da prova, a resposta está é no texto. Se a pessoa souber ler e interpretar, ela responde a questão. Tem aluno que erra. E a resposta está na própria prova. Quer é exemplo mais claro que o aluno não lê? Mas, como eu sou professor, é uma catequese, a gente insiste que o aluno, na minha disciplina, terá que ler e fazer o resumo manuscrito, senão não vai ser aprovado. É o jeito que a gente encontrou, para o aluno fazer leitura. Então, nesse capítulo 21, Humberto de Campos cita, além do caso, eu falei o nome do Pedro, mas podia ser outro nome, né? tem tantos professores... E, nem sempre onde é que anda, professor, era 1979. Olha, vocês não tinham nascido ainda. Continuando. Muitas vezes quem atinge a independência financeira torna-se avarento. A pessoa foi comprando um apartamento, outro e outro, outro. Aí a coitada da esposa tem que ficar de empregada dele. Não contrata um empregado para fazer faxina. A esposa já está com a idade. Não tem condição de fazer uma faxina, não, mas ele tem que economizar. Aí o, o zelador disse assim, olha, você já está aposentado, tem muitos imóveis, vai passear com a sua esposa. Passear com a minha esposa? É, porque senão você vai morrer do coração e o Ricardão vai gastar todo o seu dinheiro. Vai viajar com a sua esposa. É o exemplo da pessoa varenta. <risos> Quem alcança o poder, muitas vezes, escolhe o caminho do orgulho. Falando disso, orgulho, poder, escutei hoje uma mensagem que me mandaram do Pavarotti, esse cantor italiano, Pavarotti. Mas junto com o Pavarotti, estava um, um desses cantores da modernidade, que eu não sei o nome, que eu não acompanho, mas ele estava, o Pavarotti fazendo a ave maria e o cantor moderno fazendo uma, uma outra, um outro arranjo sobre a ave maria dizendo assim, quem decide pela guerra não está na guerra, a gente não para para pensar nisso, os dirigentes que, que resolvem entrar em conflito eles não estão na guerra, outros que vão lá. Sofreu os horrores da guerra, quem toma a decisão de ter guerra, não participa da guerra. Estão lá nos gabinetes, tranquilos e calmos. A gente não para para pensar nisso. E o cantor estava chamando atenção para isso. A gente não para para pensar. Olha, <tos> Humberto de Campos nos ajuda com uma visão simples e ao mesmo tempo belíssima. Ele diz assim... A própria natureza nos oferece lições sublimes, nos mostrando que a árvore cresce para oferecer os frutos. Do lado da minha casa tem uma amoreira. A coitadinha só pede água e que a gente pode de vez em quando. Ela produz uma enormidade de amoras, enormes as amoras. A minha netinha a Júlia lá adora amora, então quando ela vai nos visitar de terças e quintas, a gente vai lá na Moreira, colher a mora para a Júlia poder usufruir. A coitadinha não reclama de nada. Se deixar de colocar água, ela não sai. Bater na porta lá da gente, ó, oh, vocês esqueceram de botar água para mim lá. A coitadinha não reclama, não faz nada. O sol, diz Humberto de Campos, com seus raios de luz brilha para todos indistintamente. Então, o que é que essa mensagem nos diz? Que nós não devemos esquecer que o nosso sucesso é resultado do fato de nós vivermos em sociedade. Então, nós dependemos de tudo que está no nosso entorno. Nós dependemos do chefe, nós dependemos do síndico, nós dependemos do vizinho, nós dependemos dos deputados, dos senadores, do presidente, nós dependemos de tudo que está na nossa volta. O nosso sucesso, quando alcançamos, não pode ser um sucesso individual. Não cabe individualismo, porque a gente só atinge o sucesso que nós temos todo o nosso entorno nos apoiando para que a gente atinja os nossos objetivos. Não devemos nos esquecer que muitos espíritos elevados que se manifestaram no nosso planeta aceitaram sacrifícios enormes. Chico Xavier, não sei se todos sabem, ou alguns sabem, ele psicografava, depois apagava, datilografava, aquelas máquinas manuais, apagava as psicografias para usar a mesma folha novamente. Folhas de A4 que eu vejo lá no trabalho, uma imensidade de papéis que são jogados na impressora e as pessoas não vão buscar, os papéis vão para reciclagem. Pois o Chico Xavier apagava a lápis as psicografias depois de datilografar, para reutilizar a folha. Sacrifícios, a fim de auxiliar a todos, sem impor condições. A vigilância em relação aos nossos mais íntimos pensamentos, para concluir, se revela como um antídoto para muitos males que podem se apresentar na nossa vida. Por último, mas não menos importante, Lembremos das recomendações do Divino Mestre, que a nossa colega, ainda há pouco, nos lembrou. Orai e vigiai. Orai e vigiai. São as recomendações de Jesus. As orações diárias são um antídoto. Porque nos conectam com as energias superiores do universo e nos distanciam dos problemas da materialidade. Vigiar os nossos pensamentos, porque são eles que resultam na nossa vida, bem-estar ou mal-estar, segundo aquilo que alimentamos em nossa mente. Então, se nós estamos aqui após dois mil anos da mensagem do Evangelho de Jesus, nos cabe uma reflexão, queremos ou não queremos permanecer neste planeta Continuando o nosso processo evolutivo Se a resposta for positiva Vamos aproveitar todas as oportunidades De auxiliar os mais necessitados Essa é a nossa missão Auxiliar os mais necessitados Porque hoje nós temos mais de 100 milhões no nosso país Passando fome E eu vejo em muitos restaurantes que frequento o meu prato limpinho, não tem um grão de arroz. E muitos que estão à nossa volta devolvendo os pratos repletos de alimentos. Nós não podemos trilhar esse caminho, porque dessa forma não teremos autorização para voltar para o nosso planeta. Por conta desses pequenos detalhes, por conta de esbanjar água, quando nós estamos tendo Problemas com a água potável. Vejo pessoas, ao invés de passar uma vassoura, jogando água com um esguicho para limpar uma calçada, por exemplo. Isso é um crime que a gente está cometendo, que nós podemos evitar. Está bom o nosso tempo? Boa noite a todos. Que possamos retornar em segurança para nossos lares e que as boas energias, que esta casa abençoada que nos acolhe a todos, o gremo atual, que essas boas energias possam ser transmitidas a nossos familiares que não nos acompanharam nesta noite. E quando, do encerramento dessa primeira parte dos trabalhos que antecedem o passe, podemos mentalizar os nossos familiares, desejando que eles recebam todas as boas energias que nós estamos recebendo neste momento, nesta casa abençoada que nos acolhe a todos. Boa noite que possamos voltar em segurança para os nossos lares. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigada,
0: Daniel, pela palestra. É, eu não sei se todos é, conseguiram fazer essa assimilação. O Daniel trouxe coisas, vivências diárias. Ele contou suas histórias né, como professor da de uma universidade, sua, sua vida... É, em outros tempos, né? Mas são sempre vivências do dia a dia que a gente começa a fazer essa avaliação eh, da vigilância. Parece que a vigilância é uma coisa que a gente tem que fazer de vez em quando. A vigilância é diária, é constante, é a todo momento. Ele falou de vários tipos de vigilância, né? E a palavra que me marcou muito foi a prevenção. Quando a gente tem a prevenção de alguma coisa, Nada de pior pode acontecer, porque a gente já está prevenido, a gente já orou e já vigiou, né? Então a gente está no caminho certo. Então no caminho certo a casa de atual pode sempre estar, né? Graças a Deus. E esse mês, como é uma, um mês de festas, de festividades pela fundação da casa, no dia 28 do 10, que é a nossa comemoração maior, nós temos alguns avisos. Um deles é e a inscrição continua aberta. Não sei se vocês já se inscreveram, vocês que estão é, em casa. Torne-se um escritor espírita. O concurso já vem de muito tempo, está é, aberto até o dia 30 para as inscrições. Tem tudo no nosso site, é todo o protocolo de, de inscrições, do que, que se trata, como fazer. Então, a gente entra no site da Tualpa, www.etualpa.org.br e aí vai ter todas as explicações maiores. Nós temos também nesse mês, no dia 9, 10, 11 e 12, vai ser de novembro, não é? Desse mês de outubro, vai ser o nosso bazar de natal. Nós antecipamos esse bazar porque se a gente deixa para fazer as nossas vendas, as nossas apresentações dos trabalhos da casa, no mês de dezembro fica muito corrido. Né? O mês de dezembro ele começa e acaba muito rápido. Então, 9, 10, 11, 12, nós teremos nosso bazar de Natal. Ele vai iniciar às 10 da manhã da quinta-feira, vai até 21 horas, e o horário diferenciado é o último dia, que é o dia 12, que é 10 da manhã às 18 horas. O que, que tem nesse bazar? É, confecções nossas aqui é, da nossa casa, nós vamos ter é, tem alimentação, tem brinquedos, nós também pedimos brinquedos usados, é, brinquedos novos para que a gente possa também fazer um grulho bem bonito e botar para vender. É um preço bem acessível. Então, assim, convido a todos e todas. Venham, tragam a família, tragam as crianças. Tem sempre um lanche muito gostoso. A Casa de Atualpa é, é ampla, é muito prazerosa. E passar a tarde aqui, aí eu não quero comprar nada. Mas eu quero estar aí com vocês. Venha também. A gente, às vezes, a gente precisa de ajuda, de um voluntário, enquanto um vai fazer um lanche, vai ao banheiro, né? vai cuidar dos seus afazeres. A gente também está precisando do voluntariado nesses dias. E o que mais que eu tenho para falar para vocês, a gente sempre tem muita coisa para falar Eu vou falar sobre quinta-feira dia 19, nessa quinta-feira o nosso irmão Adolfo Costa vai fazer a, a preleção da noite aqui na palestra pública sobre iluminação interior A gente fala sobre vigilância na segunda e fala sobre iluminação interior na quinta Tudo acoplado, tudo dentro da doutrina de Jesus dentro do evangelho e aí eu queria também pedir para os nossos irmãos da cabine para passar o vídeo do Fimumes do nosso festival de música aqui do atual que será no dia 28 de, do 10 de sábado às 19h30 aí vocês vão assistir aqui e em casa também e logo depois a gente faz a prece O golfe está sem som, tá? Fé no futuro. Olá, amiga e amigo. vem te convidar para participar de um festival de luz, assistindo ao canto de músicas que despertam em nós a alegria de viver, resgatando a esperança e a fé no futuro. Venha assistir ao Fimumes 2023, o Festival Interno de Músicas do Grêmio Espírita Atualpa, que acontecerá no dia 28 de outubro, num sábado, às 19h30. Espero você lá! Convido a todos os presentes porque realmente é um espetáculo, né? Os nossos irmãos aqui são são simplesmente fantásticos na composição, na musicalidade, na apresentação, é, é divino. Então, depois da, da sua palestra né, sobre vigilância, sobre tantas coisas do nosso dia a dia, do nosso momento planetário, eu convido a todos e todas a fechar os olhos, a fazer uma reflexão íntima antes do passe, que será a, após a palestra é que possamos nos reavaliar a todo momento do acordar ou adormecer para que possamos estar sempre pensativos orando, vigiando para orar a gente não precisa estar nos templos a gente está no nosso templo interior então a gente pode orar em qualquer lugar a qualquer momento e vigiar sempre a fala, os atos e principalmente os pensamentos. Que a paz de Jesus esteja dentro dos nossos lares, junto aos nossos irmãos, os nossos familiares, que é o nosso planeta Terra que precisa tanto modificar a sua psicosfera. E através das orações, desse clarear de pensamentos e atitudes, é que a gente vai também clareando a nossa psicosfera, a nossa atmosfera interior e coletiva. Que assim seja, graças a Deus, boa noite a todos Convido também para o passe, que será, proferir, faz a filhinha aqui do lado Mas antes disso eu vou sortear o livro Todo mundo recebeu ao entrar uma mensagem, essa mensagem tem um número Eu vou escolher um número, é o número 8 Alguém tem um número 8?